0: I samband med att det mörknade ute var det som att hela huset plötsligt ändrade karaktär. Det smög och viskade i alla skrymslen och vrår och det kändes plötsligt obehagligt att vara i mitt eget hus. Vi kände oss iakttagna och vi fattade ganska snabbt ett beslut om att inte dela på oss. Ingen skulle vara själv någonstans. Varmt välkomna till vår podd, Magiska Möten. Här delar vi med oss av våra upplevelser till lyssnare genom att berätta om spännande och på olika sätt känslomässiga möten som vi genom åren haft med det övernaturliga. Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Vi heter Caroline och Michaela och ska ta med er på vår resa in i det okända. Nu börjar magiska möten. Vi måste väl ändå börja med att erkänna att vi är lite nervösa inför releasen av dagens poddavsnitt. Vi har tagit en helt ny vinkel och kommer att berätta en historia som i alla fall vi tror skulle kunna upplevas skrämmande. Den kvällen jag ska berätta om kan närmast beskrivas som att vara mitt i en skräckfilm. Så innan vi drar igång så ska man veta med sig att det kan bli ett lite obehagligt avsnitt. Vår intention är ju inte att skrämmas utan att dela med oss av våra egna upplevelser och i det här fallet av min andliga resa.
1: Ja och jag vill ju ändå säga några ord om det att den här upplevelsen som som du har haft som du ska berätta om nu här, den hör ju inte till vanligheterna. Det här är inte vad man vanligtvis upplever när man tar en andlig resa. Men din andliga resa är lite annorlunda än väldigt många andras. Därför så är det också viktigt att det finns ju fler än dig som har en annorlunda andlig, eller annorlunda ska jag säga, men som har en annan andlig resa. Och det är viktigt att alla delar av det får komma fram, mm. tänker jag. Precis. Så att, nu vill vi presentera det här spännande avsnittet som heter Mellan två världar.
0: Det finns få saker som fått mig att bli riktigt rädd. Jag brukar sällan tappa fattningen och är duktig på att hålla min lugn i stressade situationer. När pulsen rusar, hjärtat ökar i slagrytm och halsen blir alldeles torr, brukar jag inte vilja springa utan snarare stanna upp och möta det som får min kropp att spruta ut adrenalin i ådrorna. En gång var det dock svårt att stå still, stanna kvar och möta det som skrämde mig. När det dessutom skedde hemma i mitt eget hus var det inte långt borta att jag sprang ut genom dörren och önskade att jag aldrig behövde gå tillbaka. I drygt två år har min familj och jag bott i ett stort och vackert hus, långt ute på landsbygden, i det mest idylliska lilla villaområde du kan tänka dig. Det är en naturnära läge med en fantastisk utsikt över en av Bohusläns fjordar. Gatan är lugn och trygg och barnen älskar vårt trädgård, som vi är fyllt med bärbuskar och jordgubbsland. Vi har skogen ända in på knuten och varje morgon växer vi av fasanernas lite brokiga kacklande. Huset är byggt på slutet av 70-talet och andades lyx när det designades. Vi har stora öppna golvytor, vackra välvda fönster som sträcker sig från golv till tak och en altan i västerläge som används flitigt på sommarkvällarna när ljuset sprider sina sista solstrålar upp på bergstoppen innan solen försvinner bakom de granbeklädda bergen i fjärran. Familjen drivs riktigt gott i huset och sedan vi flyttade hit har vi sällan märkt av någon övernaturlig aktivitet. Ibland upplever jag att det rör sig på källarvåningen och att det vid vissa tidpunkter kan röra sig till ett olika energier i den långa smala korridoren nedanför trappan. Men aldrig något som stört familjen eller skrämt någon av oss. Det som jag kan känna av är att huset stundtals suger lite energi ifrån mig. Inget som egentligen är obehagligt, men som kan upplevas lite tröttande för mig som sedan innan har en kronisk sjukdom som gör mig konstant trött. Vid ett par tillfällen under våren har vi använt mitt hus som kurslokal när Mikael har haft mediala kurser. och Då har huset fyllts på med mycket positiv energi. Alla som går kurs har i regel med sig många anhöriga från andevärlden tillsammans med sina guider och ibland kommer även ljusvarelser och änglar på besök. Det upplevs nästan som att sätta på en dammsugare, att det sugs in spännande energier som vill göra sig påminda för kursdeltagarna. En kväll efter att vi haft medialkurs i huset under dagen och deltagarna hade gått hem för att återkomma nästa dag var det dags för Mikaela och mig att rensa ut lite negativa energier som märkligt nog hade tagit sig in i huset. Vi kände av dem tydligt och på något sätt kändes det ungefär som att dammsugarna stod på högvärv och drog in det ena efter det andra i huset, trots att det bara var vi som var kvar. Min familj skulle inte komma hem utan Mikaela och jag skulle sova själva i huset. I samband med att det mörknade ute- var det som att hela huset plötsligt ändrade karaktär. Det smög och viskade i alla skrymslen och vrår och det kändes plötsligt obehagligt att vara i huset. Vi kände oss iakttagna och vi fattade ganska snabbt ett beslut om att inte dela på oss. Ingen skulle vara själv någonstans. Mitt vackra, älskade hus hade plötsligt bytt skepnad och vi fick en stark olustkänsla som spred sig i våra kroppar. Varför vågade jag plötsligt inte gå själv i mitt eget hus? Det fanns ju inget här att vara rädd för. I min fantasi återuppspelades en skräckfilm jag sett för länge sedan. En film där några personer väljer att dela på sig och så fort någon blev lämnad själv hittades den sedan död. Det kändes som om någon när som helst skulle hoppa fram och trycka sitt ansikte mot en fönsterruta eller kasta sig fram mot oss från bakom en dörr. Vi bestämde oss i detta nu att vi inte skulle sova åtskilda utan började bädda upp i ett gemensamt rum inför natten. I sovrummet fanns två stora speglar, två dörrar och två stora fönster. Michaela bad mig att plocka fram lakan och filtar som vi kunde täcka fönstren och speglarna med. När jag började hänga för den ena spegeln med ett utvettat gammalt lakan jag hittat längst ner i byrån stelnade jag till. Det kändes som om någon stod precis bakom mig. Det blev kallt längs med hela mitt ben och håren reste sig rakt ut på kroppens högra sida. Michaela satte sig tungt på sängen och stirrade rakt ut i luften och bröt tystnaden. Har du några dockor? Va? svarade jag. Vad ska du med dockor till? Har du några dockor hemma? frågade jag. Michaela röt nästan åt mig och jag kunde känna allvaret i hennes uttryck. Nej, jag har inga dockor. Ingenstans, jag lovar. Jag skyndade mig att hänga över en filt över den andra spegeln, drog för gardinerna för fönstren och stängde till dörrarna till rummet. Vad är det med dockorna? Frågade jag försiktigt. Mikaela tittade på mig och släppte ut det djupa andetag hon verkade ha hållit inom sig ett tag. Mikaela sa, jag hörde hur någon viskade till mig. Det är inte speglar hon är mest rädd för, det är dockor. Och det stämmer så väl. Min absolut största skräck är hemsökta dockor, sa hon, och ställde sig upp bredvid sängen igen. Vem var det som viskade, frågade jag. Michaela svarade att det var nog någon som ville skrämma oss. Min puls steg och vi kände oss båda dragna till barnens gemensamma sovrum. Därinne hade flera av kursdeltagarna under dagen upplevt konstiga saker och känt sig väldigt obekväma med att vara. De hade även känt av olika energier, både från rummets fönster ut mot trädgården och gatan. Men de hade även lagt märke till att det stundtals rörde sig olika energier i barnens sängar. När vi försökte öppna barnrumstörren var det första som mötte oss ett stort motstånd. Ett motstånd mot att se in i rummet där källan till oron uppenbarligen fanns. Det kändes ovälkomnande och jag fick känslan av att vara i en virvelvind. Vi slet upp dörren och ramlade nästan rakt in i en tornado som snurrade så snabbt att man fysiskt kunde känna vinddraget från den. Stormen sträckte sig genom rummet från golv till tak som en vertikal pelare. Jag hade aldrig sett en portal förut, men inom mig visste jag att denna virvel var källan till det som kändes ont i mitt hem just nu. Jag blev alldeles yr och skräckslagen av mina inre syner som visade mig att det genom portalen krällade upp ett myller av olika svarta och grå varelser genom tornadon. Den ena mer skräckinjagande än den andra. Några bestod mestadels av rök och omslöt mig med sina energier. Andra såg mer ut som slämmiga monster eller liknande något som jag närmast utifrån filmer kan beskriva som zombier. Några hade sylvassa tänder som de försökte sätta djupt i mitt kött och blod. Detta var inte likt något jag tidigare upplevt, inte ens sett i en skräckfilm. De skrämde mig så till den grad att jag blev helt paralyserad. Jag önskade att min instinkt skulle ha varit att skrika och springa i hög hastighet därifrån, men det blev precis tvärtom. Handlingsförlamad stod jag kvar och stirrade och för mitt inre upplevde jag känslor och olika sinnesintryck som fick mig att börja gråta. Jag hörde hur vissa varelser viskade till oss och jag kunde känna hur de fästade på och använde vår rädsla som syre för att orka upprätthålla den mörka portalens styrka. När jag förstod att jag själv bidrog till att tillföra energi till varelsernas uppenbarelse i mitt eget hem bestämde jag mig för att inte vara rädd längre. Det var lättare sagt än gjort. Det var som att jag fastnade i tiden. Stormen som hade varit så påtaglig gick nu istället i slow motion och jag kände hur mina ögonlock blinkade fast det tog flera sekunder för dem att stängas och sedan öppnas igen. Jag försökte slita mig ur den fysiska förlamningen jag upplevde i min kropp och lyckades till slut backa ur känslan av fullständig apati. Jag hörde mig själv säga, jag är inte rädd för er. Michaela rörde sig runt portalen och samlade ljusenergi och kraft för att, åtminstone för stunden, stänga igen portalen och stoppa tillbaka de olika väsnen till de dimensioner de hörde hemma. Efter en liten stund bleknade mina intryck och jag fick torka kinderna från de tårar jag fällt i mötet med varelserna som krypit upp i golvet. Locket som vilar över portalen sydde vi fast med silvertråd för att den inte skulle brista under kvällen och natten. Vi var rörande överens om att vi inte skulle öppna den förrän det blev ljus ljussten. Vi stängde dörren till barnens sovrum och satte oss i vardagsrumsoffan en stund för att pusta ut. Vi behövde smälta alla intryck vi fått och även fundera på hur vi skulle rensa ut rummet innan familjen kom tillbaka hem. Men ikväll skulle rummet få vila och vi också. Det tog några timmar morgonen efter att rensa upp bland energierna i huset. Efter händelsen kvällen innan hade min syn på andlighet fått ytterligare ett uttryck. Jag insåg hur lite jag egentligen visste om det övernaturliga. Mötet med de mörka varelserna öppnade upp en ny världsbild för mig. Innan hade min kännedom om olika dimensioner varit relativt begränsad till andevärden, guider, änglar och möjligtvis lite naturväsen. Nu hade jag fått mer input än vad jag hade kunnat drömma om. Mörker, portaler till andra dimensioner och känslan av att vara mitt i en skräckfilm var något nytt och spännande att utforska vidare. Men jag förstod att det inte var framgångsrikt att vara rädd, utan jag behövde söka efter lite nya redskap för att möta de nya världarna utan känsla av panik och skräck. Idag kan jag känna av portalen när jag går in i barnens rum, men de sover förvånansvärt gott i sina sängar. Känslan i vårt vackra hem är för det mesta god, men i perioder får jag hjälpa till att rensa ur lite energier som påverkar mig och familjen negativt. Vi trivs fantastiskt och skulle inte byta vårt hus mot något annat. Dock kommer jag behöva lära mig att leva med att möta mörkrets varelser fler gånger framöver. För jag är helt säker på att detta fortfarande bara är början på min andliga resa. Hur rädd jag än var, hur mycket jag egentligen borde ha sprungit därifrån, är jag glad att jag blev paralyserad och stod kvar. Nu är jag en erfarenhetrikare och kan inte vänta på att få möta det övernaturliga igen.
1: Den här upplevelsen är ju, som vi sa innan, lite annorlunda. <laughs>
0: det skulle man kunna säga. <laughs> e-
1: och kan ju upplevas väldigt eh, lite läskig och så. Om man inte har varit i kontakt med någonting av det här innan. Mm. Men din andliga resa handlar lite grann om den här typen av kontakt. Att få kontakt med olika typer av väsen. Mm. Och vi har ju pratat om naturväsen innan.
0: Och det här är en annan typ av väsen. Ja men precis, jag vet inte riktigt, jag är inte så himla skolade nu så jag kanske säger jättemånga konstiga saker i det här poddavsnittet. För jag är rätt så okunnig men det som jag tänker att jag skulle kunna beskriva den här typen av varelse som är ju mörkerväsen eller någonting närmare demoner. Mm. Och så då kanske jag säger något helt tokigt men det är min känsla. Och det är ju
1: också en typ av väsen, precis som naturväsen. Så det finns ju olika typer av det här. Och jag tänker att om, man, om någon annan hade stått i det här rummet yeah. och upplevt någonting så kanske dens upplevelser hade sett annorlunda ut. Den kanske hade sett andra typer av... Den kanske bara hade sett rök eller den kanske hade sett någon form av andaktivitet. Någonstans handlade det ju också om... Vem man är och vilka upplevelser som man ska få till sig. Mm. Vi vet ju att under den här dagen så var det flera som upplevde det här rummet som lite obehagligt. Ja det var det. Att det var kallt och att det var liksom ogästvänligt, att det, var, det fanns liksom upplevelser från det men det var ju ingen som såg de här upplevelserna som du hade. Nej det var det inte. Så att. Någonstans så får man ju se till. Vilken resa vi gör. Vad vi upplever. Och många. Kanske skulle börja hävda. Att det att demoner Det är liksom bara ondska. Och hemskheter. Och sånt. Och jag delar inte riktigt den. Trosuppfattningen. För det är faktiskt en trosuppfattning. Jag tänker att det är ett väsen. Som ett naturväsen. Det är ett. En uråldrig entitet. Men för den sakens skull behöver det inte vara ont. Någonting som ser läskigt ut behöver inte vara läskigt. Nej. Och det märkte ju du också när du började titta lite närmare på de här väsen som, som du fick upp ur den här portalen.
0: Mm. För det som inte framgick i historien eller storyn det var ju också att jag valde att när det lugnade ner sig lite grann. Vi satt ute i vardagsrumsoffan och plockade fram ett par av de varelserna som faktiskt kröp upp. Som jag upplevde kom upp ur golvet, ur portalen. Mm. Så jag fångade in ett par av dem. Och framförallt en av de varelserna satte sig lite grann i mitt hjärta. Det var en ganska liten varelse som i första anblicken såg riktigt otäck ut. Och efter allt vi hade upplevt liksom och byggt upp stämningen i huset, den här virvelvinden i barnens rum och alla de här sakerna som kom som verkligen paralyserade mig fullständigt. Och egentligen var det skräck. Jag blev bara helt handlingsförlamad. Så att, jag var ju lite shaky när det var dags att ta lite kontakt. Men jag kände att jag ändå behövde göra det för att se vad det här faktiskt var för någonting. Och då fick jag kontakt med en Ja, vad ska jag kalla det som? Det såg nästan ut som en liten fågel. En skinnbeklädd svart varelse med vackra gröna ögon och vingar. Eh, som kom fram till mig. Och när vi väl tog kontakt. Och jag såg igenom det här. Liksom skrämmande, hemska. jag alltså, sa fast jag är inte rädd. Utan kom sett det här så får vi prata. Så ändrade den i karaktär. Och visade en helt annan sida. Och jag upplevde den ju vack och vän och vänlig och den var ju nästan lite ledsen den ja. kändes som att den var helt på vill och hur varför hade den hamnat där och det var inte meningen att den skulle komma och störa eller förstöra eller skrämma så den, den nästan liksom var ångefull och gråta. Så att mm. jag fick ju den bara rakt in i hjärtat. Mm. Jag fick såna, nästan moderkänslor och tyckte mm. synd om och ville bara ta hand om. Och... Så jag fick sitta och klappa lite på den stund stunden. Ja. <laughs> och sen liksom låta den gå tillbaka dit den hade hemma. Så jag tänker att när man tittade på hela spektaklet och bara liksom tog en liten liten del av det, en varelse som kom upp i golvet och närmade sig den utan att vara rädd, utan att ha en massa förutfattade meningar och bara, vem är du, vad vill du och hur kan jag hjälpa dig? Mm. Så fick jag en helt annan bild av det väsnet. En väldigt vacker bild och efter det så blev det så sådär, hur mycket var liksom skrämsel och vilja skrämmas för att bygga stämningen i mig? Och hur farliga är de egentligen? Om man ja. tänker till, till upplevelsen i sin helhet.
1: Ja, precis. Och det här var väl en upplevelse som som du behövde bära med dig för att inte bli skrämd. Och inte tycka att det är läskigt och otäckt saker och ting. Nej. Och också förstå att när någonting känns lite läskigt så kanske man behöver kommunicera med det för att avdramatisera det hela. Och då får man se en annan bild. För ibland blir man ju lite lurad av det man ser. Så ibland behöver man ju titta på vad är det jag ser egentligen? Ja, och och vilka, det... för, alltså, vilka förutfattade meningar har jag? För det var ju det som kom fram väldigt tydligt.
0: Ja det var det. Och jag tänker att jag hade också byggt upp innan, inom mig den här känslan av att det kröp i vråerna, det var mörkt, det var saker som, som viskade, det var saker som liksom kom upp ur kolvet. Jag, jag fick ju bara se till en massa skräckfilmer jag har sett ja. genom åren. Och hur obehagligt det var att det slutar med att man dör. Ja, och, jag tänk- <laughs> och jag tänker att det är min fördom. Ja. Eh, så, så bejakas ju den. Om inte jag hade gått in och faktiskt tittat i detalj vad det var som hände. Mm. Och sett liksom skrapat på ytan och försökt att se igenom det. Mm. Och det, det känns väldigt gott att jag lyckades göra det mm. i allt tumult och ja. alla mina känslor och hela den här apatin som verkligen ja. uppstod mm. så det det växte jag enormt i att få lov mm. att göra och jag tänker att det öppnade upp en helt ny världsbild för mig
1: mm.
0: att möta de här väsnen som har en, en lite smutskastad bild eller vad man ska säga som har en tråkig plats i världen och som känns som att de skulle behöva lite upprättelse. Alltså det var min känsla. Mm. Att den här säkra lilla varelsen som kom fram, det fanns inget ont i den. Nej. Men jag upplevde den som fruktansvärt hemsk innan jag tog den närmare mig. Mm. Och det är klart att det första man gör när man upplever de känslor där det är att dem ifrån sig.
1: Man skjuter Såklart.
0: dem långt bort och försöker att gömma undan.
1: Och vi har ju någonstans genom historien lärt oss att det finns ett ont och ett gott. Och att eh, det är, är i onda och stygga varelser som härskar i helvetet. Yes. Eh, och englarna är goda, snälla, gulliga. Alltså så här, Vi har ju någonstans blivit matade med, liksom från tv, film, media och genom kulturarv. Ja, jag tänker från våra religion och kristendomen ja. så bygger det ju på det. Lite så, och det tänker jag påverkar ju våran syn på saker och ting. Men när vi vågar eh, liksom vända på det och titta ur en helt annan synvinkel, se allting utifrån ett litet helikopterperspektiv, så får vi ju helt nya
0: synvändor så är det. på saker och ting. Jag tänker att i alla livsformer, var man än vänder sig, så finns det alltid... Om man tittar på människovärlden, om man tittar på värden, om man tittar på väsen. Så finns det olika typer av krafter eller energier eller gärningar som inte är så trevliga. Och jag tänker man behöver inte vända sig längre än till mänskligheten och se att alla människor är inte är helt ljusa eller genomsnälla alltid. Men deras handlingar gör ju görs av ondo ibland. Aha. Och det är ju samma vissa väsen eller demoner eller andar har ibland det ont uppsåt.
1: Ja eller en negativ kommer in med en negativ energi. Mm. Eh, och det tänker jag så är det ju för oss också om vi går runt hela tiden och är bitra och negativa och bara ältar massa negativt hela hela tiden så blir man ju destruktiv. Så blir man ju destruktiv och hamnar liksom i onda spiraler. Om någon då helt plötsligt i den onda spiralen säger till oss att men hej, vilka fint röja du har idag. Eller någonting. Mm. Så blir man ju lite glad för en stund. Man lyfts ju upp ur det där. Och det handlar ju någonstans om man sänker sin energi. Eller om man väljer att höja sin energi. Mm. Och när man liksom blir rädd. Så sänks ju ens energi. När man fylls av skräck eller, eller så, Då sänks ju energin direkt. Och då hamnar man ju också i lite destruktiva negativa tankar. Mm. Men när man vågar sätta sig utanför det och inte vara så rädd utan titta nyfiket på en situation då ser man ju nya saker. Precis. Och höjer
0: sin energi. Och det som jag vill säga lite grann med det handlar ju inte om att, att världsbilden jag, jag upplever inte att den stämmer. Att alla demoner, alla mörka väsen är onda eller av ondo eller tillför mänskligheten bara stygga saker eller <laughs> så. Utan jag tänker att alla individer där också. Och har eh, möjlighet att välja vilken väg de vill gå. Mm. Och, och ser man bara med ljusa ögon på saker så brukar man kunna se
1: det Kärleken bästa.
0: i allt, ja, tänker jag. Med det bästa hos alla. Absolut. Och var man än tittar och vill titta efter mörker eller ondå så kan man hitta det var som helst. Det kan man.
1: Så det, det handlar om vilka glasögon man sätter på sig och hur man förhåller sig till saker och ting. Därför tänker jag att den här resan kanske kan vara nyttig för andra att höra om också att det bara för att det verkar väldigt destruktivt så måste det inte måste inte sluta destruktivt
0: för det och, och någonstans så alltså den här kvällen och den här upplevelsen var riktigt skrämmande det ska jag inte sticka under stolen med för det var så att man kände ju att ska jag verkligen bo i det här huset? Det har jag ingen lust med. <laughs> Fyfan. Oj, nu såg jag också. <laughs> men, men däremot så um, när man tog det steget vidare. Tittade på det lite i lugn och ro. Och med lite perspektiv så tänker jag att efter den kvällen så visst. Att, att det har byggts upp lite negativa energier ibland. Men det har gått att städa undan. Och det är inte så att jag är rädd för att vara hemma eller att det har hänt fler gånger eller att, att den här portalen står och bara snurrar och barnen var dåligt. Eller ja, vi har det jättehärligt hemma. Vi har ett väldigt trevligt hus och vi, mm. vi älskar vårt hem. Mm. Så att det här var också någonstans en engångsföreteelse. Mm. För jag tänker
1: att folk kommer sitta hemma och undra men herregud, tänk om det öppnas upp en portal i mina barns rum ja. <laughs> eller i mitt vardagsrum där det ramlar ut i månen. Vad gör jag då? <laughs> jag kan liksom se det här scenariet framför mig. Och för det första så är det här super super ovanligt. Sen nämner vi det här som portal. Och jag vet inte om det egentligen är den korrekta termen. Men anledningen varför det här händer i ditt hus eller varför det... är varför det liksom uppenbarade sig Dels har det med din resa att göra mm. som du saker och ting du behöver göra uppleva och se och f- lära dig mm. det har byggts upp kring mig det har byggts upp jättemycket kring dig men sen är det ju också så att eh, ditt hus troligtvis är byggt på en plats med ganska mycket historisk energi i botten och jag tror jag även att det går en del liksom såna här ley lines under mm. Under ditt hus. Mm. Och det gör ju att... Det är på något sätt har lättare att bildas den här typen av andlig, andligt dimensionsbygge. Eller vad man, jag vet inte riktigt vad man ska kalla det egentligen. Nej. Så att det här hör ju inte till vanligheten. Och man behöver inte sitta hemma och tänka att... Det här kommer hända mig. <laughs> <laughs> För det kommer det med
0: all sannolikhet inte att göra. Nej. Och jag tänker att nu... Var det också så att vi hade kurs, medialkurs hemma i huset ja. just den här helgen och det var en ja. kurs hela dagen och det var som jag beskrev att då någonstans så fylls också huset med massa energi ja. som hör till kursdeltagarna. Så någonstans så fanns det väldigt mycket energi i omlopp i huset. Som kunde manifesteras till andra saker såklart. precis. Så att, så att någonstans var det väl alla, alla pusselbitar föll på plats just den kvällen och vi har haft kurser där flera helger innan och det har jag inte upplevt på Nej. det sättet alls och efteråt också ja. Ja. så det här, det här var liksom en, en del
1: i din resa som var nödvändig som ville testa lite grann tror jag genom att skrämmas lite grann och mm. eh, se reaktionerna vad som hände det här är ingenting som, som för att jag upplever ju att så här kan det vara ibland när man kommer till en plats som ska rensas eller så. Då kan det vara lite så här skrämmande energier av olika slag. Ofta kanske att det är något från andra andevärlden eller några andra energier som laddas upp. Så det är inget egentligen, jag upplevde inte det som något konstigt eller så.
0: Men det var ju en ganska spektakulär upplevelse som du fick ja, det var i det. I det. Och jag fick ju någonstans till mig där, när jag stod där i stort sett paralyserad och bara försökte, hur ska jag ta mig ur det här? För här kan jag inte bara stå och stirra. Nej. (laughs) Så fick jag också ganska tydligt till mig att ju räddare jag är, desto svårare är det att komma ifrån det. Alltså någonstans så så byggdes det upp, de ville ju skrämmas, eller den här kraften eller regin ville ju skrämma upp mig eller oss- för att då hade de också näring att fortsätta och bli lite liksom starkare och expandera. Det var, det var en känsla att mm. eh, vissa av de här energierna eh, expanderar ju när de kommer i kontakt med rädsla. Absolut. Och så är
1: det ju i, i många fall att eh, den här energin behöver ju byggas upp. Det kan man ju se om man ser på sådana här så säga, spökjägarprogram och sånt att energin byggs upp i de här teamen. De, liksom, den här, för att de ska kunna materialisera sig Så behöver de verkligen stjäla energi från, från olika apparater Och it-teknik Och även från människorna mm. Så att någonstans så behöver Energin komma någonstans ifrån För att det ska kunna hända någonting mm. Och det har man ju inte runt sig dagligen All den här energin liksom
0: Så det var därför vi tror att det hände Just där och då den kvällen
1: Ja, absolut mm.
0: Men den här natten så sov vi ju ändå relativt gott för det kändes som att vi hade ställat upp lite grann men det var inte mycket att göra när det fortfarande var mörkt ute. För att de här varelserna som vi upplevde fanns i, om vi nu kallade portalen, bara för det är enkelt att benämna, eh, var också mycket mer framträdande i mörker. Så att när vi vaknade upp och hade ätit lite frukost morgonen efter så öppnade vi barndörren igen, väldigt enkelt. Och då när jag tittar upp i taket så ser det ju ut som att du har hängt upp ungefär som en matta. <laughs> som bångnar lite så här från takets <laughs> stora, runda hål. Det ja, var inte en matta. Det var där. inte
1: riktigt en ingen matta. Ingen trasmatta. Jag sa, nej, var det, det var ingen studsmatta heller. <laughs> det var liten, så såg jag den liten. Det var mer som en som en... Jag kan inte säga. <laughs> olika saker. Nej, det var ingen matta. Men det var, det var en liten, en liten, ja, liten båge av ljus, kan man säga. Ja. <laughs> av ljusenergi. Så det var liksom inget märkvärdigt. Nej. Och vi hade också ställt ut lite kristaller i rummet för att rena. och Så, så det, mm. var, det var liksom inga märkvärdiga saker. För det var inte speciellt svårt att renare eller, eller få det att försvinna sen när du väl hade fått den här kontakten så, så kändes det som att ner sig. Mm, det gjorde det. För det här att vi skulle sova i samma rum och så, det kan vi säga att det har hänt
0: två gånger på 15 år vi har känt varandra. Ja, att vi har känt den känslan att vi inte kan dela på oss under natten för då ja. vet vi inte vad som händer. Nej, för det kändes som att du
1: behövde du behöver ha lite sällskap. <laughs> <Det> <laughs> så behövde. du inte var så rädd i ditt eget hus. Ja. Um, så att så det, hände inte, det är ju inte, det inte heller till vanligheten att vi nej, gör så. Nej. Men den här stötsmattan då? <laughs> När vi hissade ner den <laughs> taket. Ja, precis. Vad hände då? <laughs> ja, men
0: då var det ju stort sett noll flöde. Ja. Alltså det som hände var att uh, ungefär från taket ramlade den ner och landade på golvet en liten demonhund. Ja. Som hade somnat där uppe och bara, oj blir helt irvaken och mitt i ljuset och bara titta på oss. Och, men vad, vad händer här? Och jag när det och sover och han ja, förstod ingenting. Var är jag och vad, vad ska ni göra med mig? Så har han att vi springer iväg också. Var ja var supersöt. Ja, det var
1: verkligen. Men, men så att det var inte så. Och dagen efter hade vi ju Kurs igen och det var ju, då var det ingen som hade problem med det här rummet. Nej. Då var det som om att,
0: ja, det var som vanligt igen. Mm. Det enda jag har kunnat känna av någon gång efteråt var att lite grann som ett motstånd, lite som en tunn, tunn luftbarriär, att gå in i hallen mot både mitt sovrum och barnens sovrum under någon vecka efteråt. Men det var inte liksom ogenomträngligt utan mer jag kände att nu går jag lite in i någonting. Mm. Så där var jag noga med att försöka fortsätta hålla rent och sen, sen efter det och nu, alltså det här är ju några månader sedan. Mm. Känner inte av det alls hemma. Nej, det
1: lät ju väldigt, väldigt dramatiskt själva berättelsen men efterspelet blev inte lika dramatiskt. Nej. Det var som att du behövde få en upplevelse för att eh, se världen ur ett annat perspektiv.
0: Mm.
1: På något vis. Så kändes det. Så kändes det. Väldigt dramatiskt Väldigt dramatiskt Men det var väl så att vi var väl kanske lite trötta. Du behövde väckas till liv där lite grann. Ja, ja. Bli lite skrajsen så, så du var lite på tåna. <laughs> Precis.
0: Det måste ha varit så. För att ja. rädd, det blev jag i alla fall. ja. Mm. Och jag känner, jag känner inte rädslan när jag tittar tillbaka på det nu. Men när jag var mitt i det så äh, det var mm. det var läskigt. Du var lite rädd då, det var du.
1: Och jag tyckte inte om när vi pratade om dockor, för det gillar jag inte. Så, det... så du blev också lite rädd. Ja, jag tyckte det var väl lite otrevligt. Men sen när du inte hade några dockor hemma så kände jag att, äh, då, så. då är det lugnt. Då släppar du av. lös det för
0: detta. Jag inte för alla speglar och docky fanns inte. Så det var det lugnt. Så sen sov vi gott. Ändå. Ja, konstigt nog skulle jag vilja säga efter en sån aderni-kick att man kan ja. gå och lägga sig och sova. Men vi var väl helt slut, tänker
1: jag. Mm. Så det, det gick av bara farten. Ja. Och dagen efter var det som sagt eh, ganska lugnt igen och inte alls några problem. Nej. Och nu har du ingen studsmatta uppsydd i taket med silvertråd <laughs> längre. utan. <laughs> nu är det ett vanligt rum, så vilket
0: som helst. Ja, precis. Och barnen som ändå sover där och har gjort det i två och ett halvt års tid har ju aldrig sagt någonting eller Nej. tycker att det är obehagligt eller så. Så att, så länge det inte stör någon annan än mig så är det helt okej. Okay. Och jag tänker det kanske
1: också därför det hände vid just det här tillfället också. Mm. När de inte var hemma. När de inte var hemma. Mm. För det här var ju egentligen inte någon som hade uppsatt att skrämmas eller bete sig dåligt utan snarare att ge dig en upplevelse mm. utöver det vanliga.
0: Ja man öppnar mina ögon för en ny värld så kändes mm. det verkligen mm. att det här finns också mm. Precis Mäktigt. Ja, Väldigt spännande
1: Jag känner mig lite utvald Ja det jag förstår jag tycker du ska göra för att eh, som sagt jag träffar ganska många människor men inte så många som har just den här typen av upplevelser mm. Det finns men det är inte det allra vanligaste Nej. Så att du ska känna dig väldigt utvald och speciell tycker jag
0: mm.
1: Det gör jag Då börjar det bli dags att runda av det här avsnittet. Vi är så glada för att ni lyssnar på alla spännande historier som som vi berättar här i den här podden. Och vill ni så får ni gärna följa oss på Instagram under podden Magiska Möten. Och med det så vill vi
0: tacka för idag. Absolut, tack snälla för att ni har lyssnat hela vägen till slutet att ni tog er igenom det här avsnittet tillsammans med oss. Stort tack och på återhörande. Sedan man var liten har man fått lära sig att sanningen endast kan bevisas genom fysisk existens. Men i den här podden släpper vi logiken och låter känslorna och intuitionen leda oss rätt. Tack för att ni har lyssnat på Magiska möten.